0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: Chers amis, vos crampons sont bien vissés. Vous savez ô combien nous admirons les crampons dans Parlons Sport. Alors sans plus attendre, retour sur le France-Allemagne d'hier soir. Premier match de l'équipe de France et une première victoire qui fait du bien. Alors il y a eu du bon et du moins bon durant ce match. Mais on va commencer par ce qui vous a enchanté. Euh, quels sont tes tops à toi, Christophe
2: Alors, mes tops, on va mettre la solidité défensive de l'équipe de France, comme d'habitude. C'est très encourageant, surtout pour un match d'ouverture. Euh, je vais ajouter à ça le, le milieu de terrain qui a fait un travail monstrueux. Encore une fois. Et puis, euh, après, euh, c'est une petite aparté, mais une un gros, grosse dédicace aux 2500 supporters de l'équipe de France qui ont fait le, le trajet en bus pour mettre l'ambiance au stade et soutenir notre équipe.
1: Bon, effectivement, tout d'abord, sur tes premiers points, euh, sur, sur la défense, je suis, euh, je suis, je suis plutôt d'accord. Charnière centrale assez solide. Bon, parfois, Kimpembe euh, <rire> m'a fait, fait un peu peur dans ses interventions. Euh, il était bel et bien concentré euh, durant ce match. J'avais beaucoup de doutes sur les latéraux. Euh, Pavard et, et Lucas Hernandez.
3: Ah, ils, ont été, ils ont été incroyables. Hein. Pavard qui s'est lég... On voit très bien la patte du Bayern Munich hein, puisqu'il euh, a été euh, sur, le, sur le but, par exemple, c'est lui qui fait la touche, qui poursuit l'action. Euh, il va toujours de l'avant. Il est juste dans ses choix. Défensivement, il ne se fait plus avoir. Hernandez, euh, franchement, il a été monstrueux. Hernandez, il a mis miche dans sa poche euh, franchement euh, c'était vraiment des latéraux de, de très haut niveau mais après c'est l'organisation hein. euh, s'il y a un top à ressortir c'est l'organisation dans l'ensemble de l'équipe de france dans un premier match euh, d'une compétition euh, comme euh, le championnat d'europe tu vois t ouvres tu es toujours stressé à l'extérieur tu joues l'allemagne en allemagne et pourtant, euh, on voit bien que l'organisation est bien huilée, que tout le monde sait, est déjà en place, tout le monde sait déjà quel rôle il a à faire, euh, tout le monde est rigoureux. Et puis le milieu de terrain, incroyable. J'ai juste un petit bémol, mais on le mettra plus dans les flops. Franchement, euh, c'est assez... Assez impressionnant pour un match d'ouverture. On n'a pas eu l'habitude. On a plus l'habitude d'un diesel avec l'équipe de France. Mais c'est vrai que ça me rappelle, on ne va pas commencer tout de suite à faire les, les comparaisons, mais ça me rappelle euh, les matchs d'ouverture de l'Euro 2000, où c'est parti à 200 à l'heure, etc. Donc voilà, c'est un très bon point pour l'équipe de France.
1: Oui, Julie, tu, tu abondes dans ce sens.
0: Ah bah Vous avez déjà tout dit, donc je n'ai pas grand-chose à dire de plus, euh, à part que je confirme vos dires. C'est-à-dire que... Euh, on a une équipe de France solide, mais euh, à la aussi humble aussi, je, je trouve, dans le fait d'être conscient, d'être champion du monde et que on les attend au tournant. Euh, on a pu critiquer d'autres équipes de France euh, par le passé qui sont arrivées euh, avec la grosse tête... Euh, aux compétitions internationales. Et là, moi, je trouve qu'ils ont fait preuve d'humilité, de solidité et de complémentarité dans, dans tous les postes.
1: Alors, C'est vrai que l'équipe de France était très attendue pour ce, pour ce premier match contre l'Allemagne, match d'ouverture, match en Allemagne en plus, avec le statut de, de favori ou euh, alors c'est un but contre son camp hein, quand même et je pense que dans les bémols qu'on abordera après bon il y a de quoi rester sur notre fin parmi euh, les tops j'aurais envie de vous dire que les meilleures actions de l'équipe de France <rire> malheureusement n'étaient pas licites donc là c'est une sorte de, de top et flop à la fois parce que cette relation euh, euh, offensive entre euh, ce, ce trident Mbappé, Griezmann, Benzema on l'a vu assez tardivement mais quand on l'a vu c'était très efficace et ça promet pour la suite. Donc pour ça que je le mets à la fois dans le top et dans les flops, l'animation offensive. Mais gros, gros bémol, si on a vu le potentiel, néanmoins, les actions au réel n'étaient pas licites. Christophe, sur l'animation offensive, pareil, qu qu'est-ce qu que tu trouves à redire euh, par rapport euh, bah, au jeu de l'équipe de France. On a vu un Griezmann assez bas, euh, finalement. Euh, Benzema qui a pu jouer parfois en appui pour miser sur Mbappé. Je pense que c'est le schéma préférentiel euh, contre une équipe d'Allemagne bah, qui a eu le ballon euh, en deuxième mi-temps. Euh, comment tu les as sentis, ces attaquants
2: Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un premier match. Euh, la poule est très relevée, il ne fallait pas perdre contre l'Allemagne et l'objectif c'est ça, une grosse solidité euh, défensive de toute l'équipe parce que même devant ils ont fait énormément d'efforts et, euh, et derrière euh, dès que tu peux récupérer des ballons ça va à 100 à l'heure, on l'a surtout vu sur la fin de match, mais, euh, mais voilà c'est un début de compétition, il n'y a pas beaucoup d'occasions certes mais euh, les Allemands n'en ont pas eu plus, je, je crois hein, si je ne me trompe pas sur les stats euh, qu'il y a zéro arrêt de gardien dans ce match ou un arrêt de gardien. Ce n'est pas, pas du au niveau, mais défensivement, on a été solide. Quand il a fallu mettre des accélérations, on a vu que Mbappé il a, il a du feu dans les jambes. Euh, il fait la misère. Il y a pour moi, sur son action, quand il passe Hummels, euh, il y a pénalty. Euh, voilà, on en reviendra peut-être sur ça. Il y a le hors-jeu pour, euh, pour un petit ongle ou pour un genou qui est légèrement trop en avance. Donc, ça se joue à 2 mm. Tu peux, tu peux finir à 3-0 ce match. Et dans ce cas-là, on n'a pas le même discours. Donc, euh, moi, je pense que l'important, c'était surtout de ne pas prendre de but, de gagner ce match. L'essentiel est fait et euh, ils seront plus libérés pour la Hongrie au, au prochain match, à mon avis. Je suis quand même… Je suis quand même euh,
3: moi, je mettrais un bémol. Hein. Bon, on, on, on va, on va, je voulais le mettre dans les flops, mais c'est Benzema. Benzema, euh, sur le, le, comment comme joue l'équipe de France, c'est-à-dire que les attaquants… Euh, vont au pressing, les attaquants sur les phases défensives euh, sont toujours là à, à, à défendre, à essayer de, de récupérer le ballon haut. Euh, Griezmann, Mbappé le fait très bien. Griezmann, on sait qu'il aime bien faire ça, le joueur à bien défend, de bien défendre, gagner 1-0, voilà, il l'a dit à plusieurs reprises. Maintenant, Benzema, pff, même pas de pressing, euh, je ne l'ai pas vu faire euh, des appels exceptionnels euh, euh, en profondeur. Dans la surface, Mbappé euh, a essayé de le trouver deux fois en éliminant euh, ses vis-à-vis Benzema lui fait pas les bons appels. j'ai trouvé que sa performance était un peu en demi-teinte. J'avais même l'impression que physiquement il était émoussé et ça a déséquilibré un peu l'attaque de l'équipe de France. Je dirais pas, je veux pas revenir réouvrir le débat sur Giroud, Benzema, etc. Il a fait un bon un bon match hein, quand il récupérait, quand il et quelques fois il a réussi à récupérer le ballon au milieu de terrain et à lancer en, en profondeur Mbappé. Mais ça reste quand même un peu insuffisant face à une défense euh, de l'Allemagne On a connu mieux. Hein.
1: Tu partages les réserves de Samy, Julie
0: euh, Oui, je les partage. C'est vrai qu'on a fait un match très solide. Donc, en réalité, globalement, on n'a pas nécessairement beaucoup de choses à dire en flop. Mais, mais quand même, il y, y a effectivement ce gros flop de Benzema où on ne sent pas qu'il trouve sa place. Je trouve que même dans, dans son regard, on n'a pas la détermination qu'on retrouve quand il est au Real. Euh, donc euh, effectivement le, le débat euh, Giroud-Benzema je pense qu'il sera toujours là euh, durant la compétition et, et là c'est un débat euh, à titre sportif donc il est, il est finalement normal, on a euh, deux attaquants euh, qui peuvent être titulaires euh, au début du match donc on, on se posera toujours la question de savoir si, euh, si c'est bien le bon qui a été mis euh au début du match. Donc là, moi, effectivement, il, a... il est un peu décevant quand même, Benzema. Et cette attaque, effectivement, il y a eu deux buts, euh, euh, mais finalement, ils ont quand même été euh, hors jeu. Donc, c'est symptomatique de quelque chose. C'est que finalement, ils ne sont pas encore suffisamment en place et comme tu le disais tout à l'heure, Griezmann a joué plutôt bas. Donc, c'est très bien. On a été solide défensivement, mais je trouve qu'on n'a pas un jeu assez en avant.
3: Oui, et en plus de ça, euh, tu vois, si on compare à Giroud, sur le duel aérien, même si Giroud a largement baissé son niveau sur le duel aérien, Benzema, il ne sautait même pas. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il était diminué ou est-ce qu'il avait un problème euh, il, se, il se réservait un peu parce que physiquement, il était un peu euh, limite euh, parce qu'on sait que, bien que le Real Madrid, ça a été compliqué cette saison en termes physiques. Mais bon. Quand tu regardes de l'autre côté, Varane en défense, euh, il a tenu la baraque. Maintenant, en tant que jongleur, je vais repasser au top. Ce qui est bien on a avec l'attaque de l'équipe de France, c'est qu'on a eu le contraste avec Mbappé, qui a été énorme. Tu vois sur l'animation la, sur offensive de l'équipe de France, euh, Griezmann, qui jouait, on avait l'impression, plus en 10, même si le vrai 10 de la France a été Pogba ce soir, selon moi, euh, et as Mbappé qui a joué sur la profondeur. Il est hors-jeu de quelques centimètres sur son but, fallait le mettre ce but-là. Il est hors jeu. Vraiment, je suis même pas sûr qu'il soit vraiment hors jeu. Euh, on n'est pas sûr. Euh... pas
4: sûr qu'il soit hors jeu parce que euh, exactement sur sur, sur l'image oui, le, le... Le, le ballon est déjà parti en fait.
3: Ouais sur ouais bien sûr. Tout, arrêtée, tout, à donc... ouais, tout à tout à fait d'accord. Donc quand il fait la passe à Benzema, et justement ça nous fait ça nous <rire> on n'aurait pas eu le même discours si le but de Benzema aurait été euh, validé. Maintenant, exactement. Mais
4: mais mis moi pour défendre Benzema. Euh... Euh, bon, déjà le comparatif avec l'Oréal Real, il a le lead donc forcément en équipe de France il ne l'a pas donc il a un, un registre différent et euh, il doit s'adapter, il y a un temps d'adaptation quand même à avoir, c'est un tout autre registre hein, le jeu défensif de Didier Deschamps et puis, euh, et puis dans la vivacité offensive euh, il répond présent Benzema alors je suis d'accord qu'il aurait pu euh, faire beaucoup mieux il est capable de beaucoup mieux, mais dans les euh, une touche, dans, la, dans le jeu, avec, euh, dans la transition avec Mbappé, par exemple, c'était plutôt, euh, plutôt euh, pas mal. Je pense
1: qu'il fera mieux, mais c'était déjà un, un bon départ. Oui, mais Julien, on a dû quand même attendre la 77e minute pour qu'on ait euh, Benzema trouvé en tant qu'appui pour euh, lancer en profondeur euh, Mbappé, qui marque, mais qui est finalement hors-jeu. Donc, euh, certes, euh, c'est simplement leur troisième match ensemble en tant que titulaire au sein de l'équipe de France. Il y a des automatismes à trouver forcément. Mais que ce soit en phase de possession ou même en phase de contre-attaque, quand même, voilà, on a dû attendre jusqu'à la 77e minute pour voir ce potentiel offensif exploité.
0: Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est vraiment dans sa détermination. Après, évidemment, le schéma de jeu et puis en équipe de France, c'est toujours particulier par rapport au club. Mais c'est vraiment dans sa détermination. Moi, j'ai trouvé que... Il, euh, il ne cherchait pas toujours des, des solutions et je n'ai pas trouvé euh, le Benzema combatif. Mais encore une fois, effectivement, c'est le premier match. On a été solide en défense. Euh, peut-être que les espaces vont se créer euh, contre la Hongrie. Et, et là, effectivement, l'attaque va pouvoir peut-être se révéler. En tout cas, on l'espère, évidemment.
1: Alors, on, on, a, on, on a glissé un peu vite euh, sur, sur les flops. Mais je voudrais rebondir quand même sur euh, le, le deuxième top dont nous a fait part Christophe, le milieu de terrain. Euh, pour moi, Pogba, homme du match, est-ce que vous partagez euh, cette opinion qui pour moi est, est, est un fait avéré, Julien Très
4: clairement, et puis euh, moi j'ai toujours dit depuis, en, depuis son arrivée en équipe de France que Pogba, euh, quand il est à 100%, euh, physiquement, mentalement, techniquement, c'est euh, un joueur où, en fait on ne se rend pas compte du potentiel de ce gars-là. Il est beaucoup trop fort, il est vraiment très très fort. Là, ce soir, il a été... Euh, je Presque parfait, il a un petit moment fait un peu de gris gris mais bon, ce n'était pas bien grave vu la zone de jeu où c'était. Euh, effectivement, pour moi, homme du match, même s'il a été très bien épaulé aussi par euh, Kanté, euh, qui était, comme d'habitude, énorme, et, et, et Rabiot qui a fait un, un bon match également.
2: Christophe, euh, Pogba, homme du match aussi Oui, pour, enfin, pour moi, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est une habitude. Euh, depuis 2016, il est au niveau. Il n'y a rien à dire, pour moi, c'est le, le poumon de l'équipe. C'est lui l'organisateur, c'est lui qui, ouais, qui gère le jeu, quoi. C'est, c'est, lui qui fait tout en enfin qui fait tout. Il n'est pas tout seul, hein, mais euh, mais sa présence elle est indispensable en équipe de France. Après Kante, bah oui, bah il fait comme d'hab, il il court partout, il fait encore je sais pas combien de kilomètres ce soir, il ratisse des ballons, il, il coupe euh, des trajectoires, il il, il se projette, il, voilà, il fait un gros 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 match. Rabiot, vous pouvez le mettre aussi dedans. Euh, voilà, c'est pour moi peut-être le meilleur milieu de, de l'Euro. Et avec mmh, ça…
3: Mmh,
1: ouais, Rabiot, est-ce qu'on peut le mettre dedans Je ne sais pas, tu tiques aussi comme
3: moi, Samy Écoute, alors, Rabiot, c'est vrai que, euh, il, il rate, il, même s'il tape le poteau, en réalité, ce n'était pas le jeu. Le jeu, c'était de faire la passe. Après, sur ça. la récupération, à côté de lui, il a Pogba, qui a été d'ailleurs élu par l'UFA homme du match, mais c'était notre homme du match, parce pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, physiquement, tactiquement euh, et euh, techniquement, il a été omniprésent. Donc bon, on avait l'impression qu'on ne voyait que lui. Euh, à côté de lui, il y a le travailleur de long, Kanté. Et donc évidemment, ça laisse, quand tu as ces deux mecs-là euh, qui font une performance comme ça, euh, c'est parce que Kanté, il faudra en reparler. Hein, quand on verra les statistiques de ses récupérations de balles, ses duels gagnés et ses, ses relances qui ont été propres, euh, tu vois, ça, ça, ça sera autre chose. Et, dans, et donc de, 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 le troisième, euh, Laran, Laron, euh, euh, au milieu, c'était donc euh, Rabio. Et Rabio, euh, il fait une performance euh, qui est plutôt bonne, qui est, bonne, hein, qui est dans, dans, dans la lancée de, de, de ses coéquipiers. Mais euh, déjà, il faut voir, parce qu'il s'est blessé, donc il faut voir s'il sera là au prochain match. Mais ouais, alors ça, soit, ça va, soit il s'est blessé, ça, ou
1: soit il voulait montrer que c'était un genre du, du calcio. Non mais
4: <rire> avant ton mets Samy. Euh, je pense que c'est le
1: meilleur match de Rabio en équipe de France. Wow, je sais pas. Euh, je, Julie, sur le milieu.
3: Euh... Franchement, il n'a pas, pas beaucoup de. Je suis d'accord avec Julien, il n'a pas beaucoup de, de matchs en référence en équipe de France. Ça peut être un match référence.
1: Je n'ai pas trouvé ouf son, son, son match Rabio. Julie, ton point de vue sur euh...
0: Ouais, alors moi, Adrien Rabiot, je l'ai trouvé justement par rapport à, à, à l'émission précédente où j'avais été très sévère par rapport à son refus de venir en équipe de France parce que pas titulaire. Là, moi, je l'ai trouvé assez solide. Il a fait des récupérations de balles. Euh, enfin, il a été là, quoi. il a été présent dans les moments importants. Et euh, après, pour revenir un petit peu sur les stats, donc effectivement, Pogba homme du match, mais de toute façon, ça, tout le monde le dit, donc ce n'est pas une surprise. Euh, il a trois records de match au niveau des stats. Il a 12 ballons récupérés, 13 duels gagnés et 4 fautes subies. Donc voilà, Pogba, effectivement, énorme, à part effectivement ces petits gris-gris où, où j'ai eu un peu peur qu'ils prennent la grosse tête, mais euh, il est vite revenu à ça. Est-ce que tu as compté euh, dans, les les dans les fautes
3: subies Est-ce que dans les fautes subies, la morsure de Rudiger
0: <rire> je pense qu'elle compte elle compte double Ce n'est pas une
4: morsure en fait hein, qui est, il, a, il, a, il a un peu euh, chatouillé avec les lèvres quoi, mais c'est pas vraiment une morsure ce n'est pas, pas vraiment
1: nos affaires ça ne m'en regarde pas Ce n'est
0: pas Soares qui veut non
1: plus euh, Christophe pour renforcer le débat sur ce milieu de terrain
2: oui oui je pense que en fait Trabio, pour moi il fait un bon match mais comme il a deux monstres autour de lui qui font un match encore supérieur et qui sont toujours ouais, Forcément, on le trouve moins bon. Euh, par contre, euh, si Rabio, vous le mettez avec euh, Gundogan et, et Tony Cross, bah, vous dites que Rabio, il fait un match énorme. Donc, il faut voir à côté de qui il est aussi. Moi, je pense qu'il est très complémentaire avec les deux autres et qu'il euh, ouais, qu est très solide.
1: Ouais, non, mais je, je pense que tu as raison, Christophe. Euh, il ne fait pas un mauvais match, Rabio. Mais euh, tu l'as dit, il a quand même deux joueurs à côté de lui qui sont des, des joueurs de classe mondiale et qui ont fait un très bon match. Donc, il y a un petit différentiel de niveau. Moi, simplement, j'ai trouvé que Rabiot... Bon, dans ses interventions et dans le pressing, je trouve toujours un peu lent, euh, quelques mauvais choix euh, dans le jeu, euh, quelques déchets, euh, un peu de déchets techniques aussi. Bon, voilà, on, là, on, on chipote un peu, il y a la victoire, mais individuellement parlant, Rabio était un ton dessous par rapport à ses coéquipiers. Et bon, alors, ça, ça va rebondir à, à l'un de mes tops. Euh, sur l'un de mes tops plutôt, euh, moi je préférais avoir un tout à la place de Rabio. Euh, tout ça pour vous dire que parmi les tops de ce match, on a quand même Didier Deschamps qui a euh, eh bien, managé parfaitement ses remplaçants puisqu'ils n'ont joué que quelques minutes. Tolisso est rentré à la 89e minute, Dembélé est dans les arrêts de jeu. Donc on a des remplaçants qui sont super frais pour les prochains matchs. Donc je dis ça avec, avec ironie. Euh, mais je préférais quand même avoir un, un Tolisso à la place de Rabiot. Alors est-ce qu'il est, euh, est qu a retrouvé sa forme physique euh, optimale, Tolisso Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne vois pas Rabiot poursuivre la compétition comme ça dans ce dans ce milieu à trois Samy
3: Bon, on sait que... De toute façon, il n'a pas fait une... raviole. il n'a pas fait une performance euh, ridicule, loin de là. Il n'a pas fait une performance, je pense, euh, assez moyenne pour sortir du 11. Enfin, C'est mon avis. Peut-être que, face à la Hongrie, on a vu le match face au Portugal hier, euh, ils, ont été, ils ont été clairement en dessous. Mais même s'ils ont résisté, ils ont fini par craquer, ce <rire> sera un tout autre match avec l'équipe de France qui est un peu plus physique que le Portugal. Peut-être qu'il changera son milieu de terrain. Euh, maintenant, si, <coughs> si on veut revenir sur euh, les changements et, et le coaching de Didier Deschamps, le problème, c'est qu'effectivement, il fait son premier changement, je ne sais pas, à la 75e minute. c'est un pro, un, peu euh, sur, non, un premier
1: changement, 89e minute, Samy
0: Comment
3: ça Tolisso.
0: Il n'y a pas eu de changement avant la 89e.
3: Bah, on, il a confiance en, en ses hommes. Après, euh, c'est <coughs> difficile aujourd'hui de voir une équipe bouger physiquement, euh, euh, l'équipe de France. C'est le premier match, ils sortent d'une grosse préparation. Euh, bon, peut-être que j'aurais... Je préfère les changements un peu plus tôt dans, dans le match, hein, comme tout, tout bon supporter, fan de foot, analyste de foot. Mais qu'est-ce que tu veux faire ça, ça ressemble à Didier Deschamps de, de, de tergiverser longtemps, de ne pas changer ses hommes et voilà.
2: Ouais, Christophe, tu veux rebondir Ouais, moi je pense que si un joueur avait été en dessous, il aurait fait des changements plus tôt. Parce que Deschamps, il est, il est pragmatique en fait. Rappelez-vous, euh, la finale de la Coupe du Monde, il sort reclantait euh, dès le début de deuxième mi-temps. Il n'hésite pas. Et en fait, pour moi, vu que les gars étaient au top, il n'a pas besoin de changer une équipe qui, qui tourne bien s'il n'y a pas de, de grosses faiblesses ou s'il ne passe pas au travers. Et pour moi, Rabio même s'il est un peu en dessous peut-être, je pense que milieu-milieu, il a été extrêmement présent. Il fait beaucoup de courses pour, euh, pour aider les partenaires, que ça, on ne regarde pas trop. Il récupère peut-être un peu moins de ballons, il a peut-être un peu moins le ballon et est moins créatif que, euh, que Pogba, mais, euh, mais son travail de l'ombre aussi est, est impressionnant parce qu'il est toujours bien placé pour, euh, pour euh, voilà, contrer les contre-attaques ou pour ralentir les, les attaques adverses. Et euh, ce travail-là est très, très important pour des gens. Peut-être qu'à terme, au, au bout de 3-4 matchs, il va peut-être un petit peu sortir euh, au profit de Tolisso, mais pour le moment, je pense qu'il est très bien... Euh, dans le, dans le milieu de Didier Deschamps.
0: Ouais,
1: Julie, tu en as pensé quoi de cette gestion des, des
0: joueurs ouais, bah, Moi, je trouve euh, ça a mis un peu sévère parce qu'effectivement, je trouve qu'ils étaient bien en place, l'équipe de France, et que ça aurait été risqué de faire tourner l'effectif euh, sur un match contre l'Allemagne où c'est important de commencer euh, la compétition en gagnant. Peut-être que c'est justement en sachant qu'il y a la Hongrie euh, samedi qui fera tourner l'effectif. Et là, étant donné que tout le monde était en place, était solide et n'a pas montré de signe de fatigue à part euh, justement à la 89e où il a justement commencé à sortir des joueurs. Voilà, moi je trouve que justement, c'est bien, bien joué de la part de Deschamps de vouloir laisser euh, euh, cette équipe titulaire euh, créer quelque chose et, et créer une belle dynamique. Et que peut-être ce sera contre la Hongrie qui euh, qu tournera l'effectif.
3: Bah ouais mais, mais Julie, euh, excuse-moi, quand tu fais des changements à, minu à 89e minute, tu vois, moi je pensais que c'était même plus tôt, j'ai oublié, euh, dans un match où il y avait autant de rythme un des plus beaux matchs de l'Euro, au niveau rythme, au niveau intensité physique, euh, face à un adversaire qui... qui, qui, qui L'eau, il fait quand même 3, il fait rentrer trois ou quatre joueurs, euh, tu vois, juste avant, euh, des joueurs, euh, tu vois, les des, Roy Sané, tu vois, un mec qui peut vraiment te... Si tu es fatigué, tu vas mettre le feu. Bon, heureusement, les entrants allemands, ils ont fait des. C'était des flops, tu vois. Ouais. Mais sinon, euh, franchement, il aurait pu le payer très cher. Moi, je voyais, j'avais l'impression que Benzema était émoussé. J'avais l'impression que, que Rabu et Pogba ils commençaient à perdre des ballons euh, parce qu'ils étaient fatigués. La défense, elle a tenu le rythme, tu vois, mais ça aurait pu, euh, ça aurait pu partir en sucette, quoi.
4: Ça aurait après pu. C'est pas ce qui s'est passé. Et Deschamps, je pense que de son banc, euh, il voyait mieux les choses que nous. Et qu'il euh, s'est dit, là, pour l'instant, effectivement, comme l'a dit Julie, ils sont bien en place. Et euh, je vais laisser encore un peu de chance à, par exemple, Benzema ou Mbappé, parce qu'à mon avis, il sentait que ça pouvait encore craquer du côté allemand. Je sais pas à quel moment arrive le le but hors-jeu enfin refusé de, de Benzema, mais je pense que c'est pas très longtemps avant sa sortie. Et euh, le, le, le changement est justement révélateur, parce qu'en fait, Deschamps, il a fait euh, quasiment le même changement que ce qu'il avait fait contre la Belgique en demi-finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire en fait, il a sorti un attaquant, euh, il, a, il sort le numéro 9 pour faire rentrer un milieu de terrain euh, à un profil défensif. Ouais, Ça veut dire ouais, que… Il bétonne, il bétonne son milieu de terrain. Il bétonne, il bétonne ouais. comme, une, comme un match à élimination directe. Donc, dans sa tête, il se dit, je garde les mecs, comme un match à l élimination directe, je garde les mecs qui, mentalement, sont déjà dedans. Ouais, et, euh, et ça, je... tu peux le faire avant la 89e. Bah, je... Oui, peut probablement, mais s'il si, euh, oui. le, le, le sent comme ça, et à l'arrivée, on gagne. Donc, tu vois. De toute
0: façon, à toute grande compétition, grand pari. Il a fait un pari, mais là, pour l'instant, il l'a gagné. Donc, euh, j'avoue qu'on ne peut pas dire grand-chose et que je suis assez d'accord sur le fait que le trio... Euh... D'attaquant n'a pas forcément montré beaucoup de choses à part vers la fin où ils se sont réveillés. Et peut-être que s'il avait sorti Benzema avant, il n'aurait pas pu mettre ce but Bon malgré le fait qu'il était hors jeu. Peut-être que ça va le libérer quand même pour les prochains matchs. Oui,
3: ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même si Mbappé, franchement, quand on va revoir le match où les highlights a été reposés, il a, il a vraiment mis le feu dans la défense, dans la défense allemande à plusieurs reprises. Quoi.
1: Clair. Christophe, pour clôturer ce débat sur les tops.
2: Oui, oui, ce, bah, pour revenir par rapport au, aux changements qui sont peut-être tardifs, le but de Benzema qui refuse de dépôt jeu, il est à la 86e minute. Hein. Il est juste avant, juste avant qu'il sorte en fait. Donc euh, moi, je pense que Deschamps, il, comme d'habitude, il fait les, les choix qui au final sont gagnants. Qu'on ne ferait peut-être pas sur, sur le moment où ah ouais. on ferait d'autres choix plutôt. Et au final, il a toujours raison, en fait, jusque-là.
1: Non, mais tu as raison, c'est un pragmatique, c'est un pragmatique des champs. Et effectivement, alors, c'était, tu l'as dit, Julien, il fait des changements comme si on était dans un match à élimination directe. Mais en fait, ce premier match, c'était le match piège, le match qu'il fallait gagner. Une sorte de match. C'est un complet. match élimination directe quasiment ce soir. Eh oui, parce que là, ça nous. Oui, attends. Ça procure un Côté avantage allemand, favorable
3: pour la suite. Côté allemand, euh, ils s'attendaient, sont... ils enfin, ce n'était pas impératif de gagner pour eux ce soir. Hein. Quand tu lis la presse allemande, euh, ils s'attendaient à avoir euh, donc beaucoup d'incertitudes sur leur équipe. Euh, ils s'attendaient à jouer un des favor bah, le favori de la compétition. Et... Et dans un groupe où, on le rappelle, le troisième peut passer, bah, ce n'était pas impératif.
0: C'est lundi de 17h à 18h. Débat, débrief et sport local. C'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard.